0: O Assunto É. E estamos começando mais um O Assunto É. E estamos no segundo episódio sobre a seguinte temática. Os três compromissos para se atingir o foco ou como os autores do livro A Única Coisa, o Foco, pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Um livro da autoria de Gary Keller e Jay Papasan. Um livro da editora Figurati. Então, é buscar esta única coisa, em outras palavras, buscar o foco, buscar a prioridade aquilo que é mais importante. E nós estamos trazendo aqui, a partir dos autores, da sugestão dos autores, os três compromissos que devem ser firmados com a sua única coisa, com essa sua prioridade, né? com o seu foco. Então, no primeiro episódio, nós vimos Siga o Caminho da Maestria. Então, maestria envolve expertise, envolve experiência, envolve comprometimento, né? É, que eu possa é, desenvolver naquela atividade, por mais simples que, que eu esteja ali realizando, que eu possa estar todo ali, inteiro, né? Então... A maestria envolve o aspecto da inteireza. E é uma oportunidade que eu tenho para demonstrar a, aquilo que, de fato, eu digo que sei fazer, né? Então, se eu é, me proponho a realizar, ou eu digo que sei fazer tal coisa, então, está aí uma oportunidade para que eu possa demonstrar a, esta atividade, realizando-a bem, onde eu possa demonstrar a minha autoridade, o desenvolvimento de minhas habilidades, de minhas, de minhas competências para a realização daquela tarefa. E hoje trazemos o segundo compromisso Sugerido aqui pelos autores, né? Mude de E para P. Então, E de escola, P de palavra. Vamos lá. Dizem os autores aqui. Quando trabalho com executivos top, costumo perguntar-lhes, você está fazendo isso apenas para ser o melhor que pode? Ou está fazendo isso para fazer o melhor que pode ser feito? Embora não se trate de pegadinha, as pessoas piram. Muitos percebem que, embora estejam empenhados, é, perdão, estejam empenhando seus melhores esforços, não estão fazendo o melhor que pode ser feito. Porque não estão dispostos a mudar o que estão fazendo. Atenção para a frase seguinte. Ó. O caminho para a maestria é a combinação de não apenas fazer o melhor que você pode, mas também o melhor que pode ser feito. Melhorar continuamente o jeito com que você faz algo é crucial para para conseguir o melhor de seus blocos de tempo. E aí vem as duas letrinhas aí sugeridas pelo autor, né? Pelos autores, perdão. Chama-se mudar de E para P. Quando saímos da cama de manhã e começamos o dia, fazemos isso de dois modos. O primeiro modo. Empreendedor, aí vem a letra E, é de empreendedor. Ou proposital, e aí entra a letra P. O empreendedor é a nossa técnica natural. É ver algo que queremos fazer ou que precisa ser feito. E correr ao encontro dele com entusiasmo, com energia... E com habilidades naturais. Não importa a tarefa. Toda habilidade natural tem um teto de realização. Um nível de produtividade e sucesso limitado. Dê um martelo para algumas pessoas e elas se tornam carpinteiros instantaneamente. Se der um para mim, só vou machucar o dedo. Em outras palavras, algumas pessoas podem usar com naturalidade um martelo extremamente bem, com instrução ou treinamento mínimo. Mas existem aquelas que, como eu, afirma aqui o, o, um dos autores, atingem o limite de realização assim que seguram um. Se o resultado de seus esforços for aceitável em qualquer nível de realização que você alcançar, basta comemorar e seguir em frente. Mas, quando você lida com a sua única coisa, qualquer limite de realização deve ser desafiado. E isso requer uma abordagem diferente, a abordagem proposital. Então, deu para entender aí? O E de empreendedor e o P de proposital. Então, não basta apenas querer empreender ou você se utilizar de técnicas adequadas para a realização daquela tarefa. Ou a aquisição de instrumentos apropriados para a realização daquela tarefa. Então, eu preciso ir do empreendedor para o proposital. Porque aí traz uma questão muito séria, né? E que hoje passa é, na mente de muitos profissionais, e isso os leva a rever a sua prática. O seu, é, a sua atuação enquanto profissional. Porque ficam mais preocupados com a questão do empreendedor. E esquecem esse lado do propósito. Né? O propósito nos leva a buscarmos o porquê, ou aquilo que nos motiva a realizar determinada atividade. Então, não basta ter instrumentos, meios, formas, métodos, simplesmente que me ajudarão a realizar aquela atividade. Mas eu tenho que ter bem claro em minha mente qual o propósito disso. Então, por que fazer isso? Não é? Tudo na vida tem uma finalidade, tem um fim. Você não faz nada por acaso, não é? É até interessante a gente usar a, a expressão foi, propósito, é, foi de propósito, né? A gente usa, ah, mas foi de propósito. E o que é fazer algo, o que é mesmo fazer de propósito? Foi de propósito isso. Quer dizer, teve uma razão, não foi por acaso, não é? Então, nós precisamos é, ter esta preocupação constantemente dentro desse processo de maturação ou de busca de um aperfeiçoamento, de ampliação de visão daquilo que estou realizando, seja no campo pessoal e, mais particularmente, no campo profissional. Continuando... Os autores aqui nos ajudando a entender este segundo compromisso, né? Mude de E para P. Pessoas muito produtivas não aceitam as limitações de suas abordagens naturais como palavra final em seu sucesso. Quando atingem o limite de realização, procuram novos modelos e sistemas, melhores maneiras de fazer as coisas, para que possam superá-lo, recitam apenas tempo suficiente para examinar suas opções, escolher o melhor ou a melhor, voltando depois ao que faziam. Peça a um empreendedor que corte um pouco de lenha e ele vai colocar o machado nos ombros e seguir direto para a mata. Por outro lado, o proposital pode perguntar onde arranjo uma serra elétrica? Com uma mentalidade P, proposital, né? você pode superar limites e realizar coisas muito acima de suas habilidades naturais. Basta estar disposto a fazer o que for preciso. Me lembrei aqui de uma outra metáfora que fala sobre uma disputa entre lenhadores ou cortadores de, de árvores, né? Então era é uma competição. E aí... Ganharia a competição quem cortasse o maior número de árvores, de troncos de árvores, naquele tempo determinado ali. E aí, do, da grande quantidade de competidores, ficaram apenas dois para a final. Um jovem, né, que tinha força, que tinha vigor, tinha força física, né, é, o, o machado mais assim moderno e um velho lenhador que já estava já no fim da sua jornada profissional. E observou-se o seguinte, né? Que o jovem lenhador utilizou todo o seu potencial físico e com seu machado moderno, né? E aí foi sem parar pá, 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 Derrubando os troncos das árvores E de vez em quando ele, ele dava uma olhadinha assim de banda E via o velho lenhador sentado E aí ele oxe, Cansou, vou ganhar a competição né? Ele velho ele só fica ali sentado Então, beleza pra mim Melhor pra mim Só que No final da competição, quando foram fazer a contagem dos, dos troncos né, o resultado foi a favor de quem? do lenhador mais velho o mais velho ganhou e o jovem lenhador ficou né, inconsolável, Mas como é que pode isso? meu machado era o mais moderno que tinha no mercado aí. e de vez em quando aquele velho lenhador só ficava sentado e aí o velho lenhador se aproximou do jovem e disse o seguinte: olha, a diferença foi o seguinte, ó. Enquanto você só queria cortar, 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 o seu machado ele estava ficando cego. E quando você me via sentadinho lá, eu estava molando o machado, porque eu sabia pela minha experiência que com a questão do contato, né, do machado com a madeira com o passar do tempo, ele iria não iria cortar com tanta eficiência. Então, eu precisaria amolá-lo. Aí, matou a charada. É. Então, o senhor mereceu ganhar mesmo. Então, vejam que o jovem lenhador, ele era empreendedor, né? Porque ele utilizou sua força física, sua força mental, é, o machado mais moderno que tinha no mercado mas ele esqueceu da questão do propósito. Né? Então, isso acontece no nosso cotidiano. Precisamos é, fazer tudo dentro de uma visão, eu diria, mais holística, né? holos, quer dizer, o todo, né? uma visão mais voltada, para a compreensão de que uma coisa não está desatrelada à outra. Tem que ser sistêmico. É como acontece com o nosso corpo, né? Então, os órgãos internos, eles se comunicam entre si. Então, um problema em de um determinado órgão pode afetar um outro órgão e assim por diante. Então, vejam que esses dois lados o empreendedor e o proposital deve, devem andar juntos, né? Se eu privilegio apenas um desses, então isso vai provocar uma, uma desconexão, um desequilíbrio e voltando até ao primeiro ponto, ao primeiro compromisso que nós vimos no programa anterior, então não atingiremos a maestria. Então vejam que esse segundo ponto, esse segundo compromisso, mude de E para P. Então, é perceber que os dois são importantes. É importante empreender, mas é importante também ter essa postura proposital. Né? Para que eu possa atingir as minhas metas. Continuando. Você não pode estabelecer limites naquilo que faz tem de estar aberto a novas ideias e novos jeitos de fazer as coisas que se quer ultrapassar limites na vida. Conforme você percorrer o caminho para a maestria, vai se encontrar continuamente desafiado a fazer coisas novas. A pessoa proposital segue a simples regra de que um resultado diferente requer fazer algo diferente. Faça isso seu mantra e ultrapassar limites se tornará possível. Eu vou repetir. Um resultado diferente requer fazer algo diferente. Albert Einstein tem uma frase atribuída a ele, ele diz o seguinte, né? eu não posso resolver o, um problema com as mesmas estruturas daquilo que provocou ou que gerou aquele problema. Então, tenho que buscar coisas novas. E aí vem uma palavra que hoje está muito em voga, né? que é a questão da inovação. Voltando ao exemplo da metáfora que eu contei, o jovem lenhador, ele tinha um aspecto inovador que era o martelo, perdão, o machado mais, é, mais é, novo, né? o modelo mais novo. de Mas ele esqueceu de uma coisa importante, que mesmo sendo um machado de última geração, é preciso amolá-lo. Né? Então percebam que, é, na nossa vida então se a gente realmente quer atingir o foco atingir esta coisa ou esta única coisa essa prioridade aquilo que é importante naquele momento a fazer então que eu esteja atento a esses dois elementos mais adiante os autores nos colocam as seguintes ideias aqui Muitas pessoas alcançam um nível de performance razoável e param de tentar melhorar. As que buscam a maestria evitam essa conduta, elevando seus objetivos constantemente, desafiando-se a ultrapassar o limite do momento, sendo eternas, perdão, sendo eternas Aprendizes, então são pessoas aprendizes. É o que o escritor e campeão de memorização, Joshua Foer, chamou de platô ok. Ele ilustrou a ideia com o exemplo da digitação. Se o tempo de prática fosse a única coisa importante ao longo de nossas carreiras, com os milhões de memorandos e e-mails que digitamos, todos nós progrediríamos do caçar milho mais desengonçado para 100 palavras por minutos. Mas isso não acontece. Atingimos um nível de habilidade que consideramos aceitável e simplesmente desligamos a função aprendizado. Entramos em piloto automático e paramos num dos mais comuns limites de realização, que ele chama aqui, o autor, né, de platô ok. Assim que você busca resultados extraordinários, aceitar o, o platô ok, ou qualquer outro limite de realização, não é legal quando se trata da sua única coisa. Quando queremos ultrapassar tetos e limites, existe apenas uma maneira, que é o proposital. Deu para compreender? Então, é o maior problema de nos tornarmos... né? profissionais mais voltados para o propósito é porque nós nos esquecemos de que a vida inteira temos que colocar no modo aprender, aprendizagem. Então, por mais títulos que eu possua, por mais cursos, por mais especializações, doutorados, mestrados, pós-doutorados, sei lá o que for. Aí eu volto à máxima do velho Sócrates, né? só sei que nada sei. Quanto mais velho eu fico, mais aprendiz eu me torno. E isso é verdade mesmo, né? principalmente nessa perspectiva da inovação, das coisas novas que vão surgindo. Por exemplo, essa questão da chegada das, das várias formas das redes sociais, no né? ambiente é, educacional, escolar. Então, essa juventude aí, os mais novinhos, eles são mestres nisso aí, não né? Porque eles vão tateando, vão mexendo e vão aprendendo. Nós, os mais velhos... A gente tem que pedir assessoria né, aos mais jovens para poder aprender a mexer nessas parafernalhazinhas no, das novas linguagens aí da internet, das redes sociais. Então, temos que nos libertar, principalmente nós, os mais velhos, né, desse medo do novo, de achar que o novo vem para... Tirar o nosso espaço né, para nos substituir. Então, hoje se fala muito dessa, dessa questão da, do colaborativo. Então, a máquina colaborando com o homem, o homem colaborando com a máquina. Para a gente encerrar, mais adiante, os autores nos falam o seguinte... Quando é o empreendedor, né? é nossa única abordagem, criamos limites artificiais para o que podemos realizar e quem podemos ser. Se trabalhamos em cima de algo como o, com o modo é empreendedor e damos de cara com o nosso limite de realização, ficamos apenas quicando nele repetidamente. Isso continua até nos frustrarmos. Nesse ponto, resignamos-nos, acreditando ser esse o único resultado que podemos ter. Em geral, acabamos então procurando pastos mais verdes ou seja, atividades mais fáceis, confortáveis e promissoras. Quando pensamos ter atingido o máximo do nosso potencial numa situação, começar tudo de novo nos parecer é, ser o jeito certo de seguir adiante. O problema, afirma aqui um dos autores, é que isso se torna um ciclo vicioso, no qual passamos para o projeto seguinte, com entusiasmo, energia, habilidades naturais, esforço renovado, até que outro limite nos restringe. E a frustração e a resignação se instalam novamente. E então, seguimos, como você pode adivinhar, para pastos ainda mais verdes. Adotando o modo P, de proposital... E as coisas mudam de figura. Mesmo quando você atinge o limite aparente, a abordagem proposital afirma, ainda estou comprometido com o crescimento. Então, quais são minhas opções? Então, veja que, é, concluindo, é, constantemente a gente lida com, esse, com esses dois aspectos, né? O do empreendedor e do, o, do proposital. Hoje se fala muito de empreendedorismo, né? Que é uma coisa importante. Mas aí eu deixo aqui esse recadinho para você que é empreendedor, principalmente no momento de crise econômica, né? Quando as pessoas perdem o, o seu emprego, entre aspas, seguro, né? E vão ter que trilhar por outros caminhos. Então, empreender é importante, é, na verdade, uma solução. Mas não fique só no empreender, não, né? Torne-se um profissional também, muito voltado para essa questão do proposital. Tenha propósito, né? Não faça apenas por fazer ou apenas para ganhar um dinheirinho. Tem algo muito mais sério aí que a sua realização, que a sua felicidade. Então, no próximo episódio, nós iremos concluir essa questão dos três compromissos com a sua única coisa, com a sua prioridade, com o seu foco. Se você quiser continuar esse tema comigo, você pode enviar aí um e-mail para a gente, adersonvianacoach.educacional Terminamos aqui mais um O Assunto É O Assunto É